0: La Biblia, la Palabra de Dios es un maravilloso libro por varias razones Una es que Dios nos da en su palabra principios o conceptos Por los cuales podemos vivir una vida productiva, una vida victoriosa y una vida feliz el problema es que muchos de estos principios están en contra del pensamiento del mundo Pensamiento a propósito que demasiadas veces se nos hace más lógico que el pensamiento de Dios Y son tan contrarios al mundo que Dios nos da una fuerte advertencia en primera de Juan capítulo 2 dice no améis al mundo versículo 15 si lo están buscando ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre La manera en que Dios Quiere que su pueblo viva Es mejor Que lo que el mundo ofrece Y muchos cristianos no creen eso Muchos cristianos creen que Vivir por Dios es una vida de sufrimiento Y una vida de cargas Y una vida de, de sacrificio Y una vida de dolor Pero la Biblia es un libro vivo Que nos enseña Cómo vivir en el mundo La máxima medida De la moralidad Que es reconocida Hasta por los que viven Por principios bíblicos Está basada en lo que llamamos La regla de oro Lucas 6.31 lo acabamos de leer Y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así haced también vosotros con ellos El Mateo 7.12 lo dice de esta manera Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas y esto es contrario a la naturaleza. ¿Cuántas veces se nos ha dicho? Y, y, y creo que algunos miembros de la iglesia se olvidan de esta verdad antes de subirse a su vehículo y regresar a casa. Cristo nos da... El concepto de la bendición de dar él mismo es el que dijo Dad y se os dará Y lo oímos Pero no lo creemos Dad y se os dará Esta es una promesa de Dios A nosotros nos toca dar A Dios le toca Que nos den Hermano, no espere recibir algo Cuando des, solo da Deja que Dios se encargue del resto Da y da y da y da y da y da otra vez Y confía en que Dios es el que mantiene la cuenta Dios siempre mantiene sus expedientes al corriente Tú no tienes que Medir tu dar Por lo que has recibido Algunos quieren recibir y luego dar O no dan porque no han recibido O no dan porque no tienen No, tú siempre tienes algo que dar Siempre tienes algo que dar Es mi deber dar Y es el deber de Dios Regresar otro principio bíblico es este Que la vida se encuentra dándola en servicio a Dios Es lo que dice Mateo 8.35, mírenlo si quiere, Mateo 8.35 Este es un principio bíblico muy importante Dice porque todo el que quiera salvar su vida ¿La qué? La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí Y del Evangelio La salvará Entonces encuentro mi vida Dando mi vida a Dios Si lo que quiero es vida Tengo que dar mi vida Es el concepto de sembrar y cegar. El concepto de sembrar y cegar concuerda muy bien con este pensamiento. Lo que siembras, segarás Sembrar y cegar es tanto a propósito, es tanto positivo como lo es negativo. ¿Qué es lo que tú quieres? Qué es lo que estás buscando Qué quieres de la vida Tienes que sembrar eso Siémbralo Y lo segarás Quieres gozo Siembra gozo en las vidas de otros Da gozo y recibirás gozo un gran problema que tenemos Es que sembramos algunas cosas Que no queremos Pero de todos modos los vamos a cegar Siembra amargura Nadie quiere amargura en su vida Pero siembra amargura y cegarás amargura. Siembra discordia y cegarás discordia. Siembra ira, cegarás ira. Siembra rebelión, cegarás rebelión. ¿Sabe que si usted si usted deja que sus hijos sean rebeldes en la casa, Van a ser rebeldes también en la iglesia y en la escuela Y en el súper Siembra desobediencia Y cegarás desobediencia Sie Siembra crítica Y adivina qué, Cegarás crítica Si siembras lo malo, cegarás lo malo. Si siembras lo bueno, cegarás lo bueno. Es una ley de Dios. Y esto se aplica a otra área de nuestras vidas. Se aplica a la felicidad. La, la, la felicidad es una criatura extraña. Cuando la felicidad se busca, no se encuentra. estamos felices cuando tratamos de hacernos felices a nosotros mismos en unos meses eso se va a comprobar en el 24 de diciembre cuando tú veas a tus hijos queriendo ser felices y buscando la felicidad y no encontrándola ¿Quiénes somos los felices el 24 de diciembre? ¿Los que recibimos muchos regalos? Sí ¿O los que damos muchos regalos? Los que damos Entre más buscas la felicidad Más se aleja de ti La gente más triste en todo el mundo Son los que están tratando de hacerse felices a ellos mismos Viven sus vidas solo para, para, para su propio placer Y son los más miserables de todos Lo único que a ti te hace feliz es lo que das El único bien que a ti te hace feliz es el bien que tú das O el bien que tú compartes con otro No es lo mismo comer solo una buena comida no es lo mismo comértelo solo que compartirlo con alguien y tener un compañero ahí. No es lo mismo. No es lo mismo tener mucho dinero si no tienes con quién compartirlo. O en quién gastar ese dinero. El de hecho el único dinero que te hace feliz es el dinero que das. Mañana yo voy a pagar Mi recibo de luz Ese dinero Esa cantidad de dinero Que viene en mi recibo de luz Esa cantidad de dinero No me hace feliz Me hace triste Por muchos años El hombre más rico del mundo Se llamaba Bill Gates Él, él fue el que inventó la computadora Bueno, no inventó la computadora Inventó el sistema operativo Que usa la mayoría de las computadoras del mundo Bueno, no la inventó, se la robó Pero bueno, fue el hombre más rico del mundo Por muchos años Y es interesante Él dijo, yo quisiera No ser el hombre más rico del mundo Cuando era, ya no lo es Pero cuando era el hombre más rico Él dijo, yo quisiera no ser el hombre más rico del mundo y él dijo esto, dijo esto, y, y, y me suena a Salomón cuando escribió Eclesiastés. Veo que él dijo esto: Nada bueno se produce por ser el hombre más rico del mundo. ¿Sabe qué está diciendo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. A él, a él no le gustaba recibir la atención por ser el hombre más rico del mundo. Le preguntaron si él se rodeaba con gente de su propio nivel económico Dijo no, porque me, me siento solo Cuando él se juntaba con otros multimillonarios se sentía solo Por ocho años seguidos, él fue el hombre más rico de todo el mundo Increíble el dinero que él tenía Ahora, hoy en día hay hombres mucho más ricos que él No piensan y no hablan igual como él hablaba de hecho el hombre más rico del mundo, creo que es el más rico del mundo, a lo mejor estoy equivocado Pero uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, dijo el otro día Dice yo soy el individuo que más impuestos pagó el año pasado Es, es la persona que pagó la, la suma más grande de impuestos en todo el mundo El individuo que pagó la suma más grande de impuestos en todo el mundo ¿Usted cree que eso le hace feliz a él? Haber sido la persona que más impuestos pagó en todo el mundo No No, y no se ve feliz La fiesta no te hace feliz La fama no te hace feliz El poder no te hace feliz Pero el Señor te puede dar felicidad El secreto no es tener felicidad El secreto es querer dar felicidad El secreto es querer hacer a otros felices y uno de los grandes principios bíblicos Es que dar felicidad a otro me hace feliz a mí Y es lo único que en realidad te hace feliz Da sin esperar que te regresen Da sin esperar que te den No busques la felicidad porque la felicidad no se encuentra buscándola La felicidad se encuentra buscándola para otros Una muy buena manera de combatir el desánimo Es animando a otros Una muy buena forma de tener consuelo Es consolar a otro Una muy buena manera de encontrar gozo Es darle gozo a otro Por eso Esa es una de las mejores razones Por salir a ganar almas Cuando no quieres salir a ganar almas porque la mayoría de las veces Cuando no quieres Cuando no tienes ánimo Cuando no tienes ganas De salir a ganar almas Es porque te sientes mal Es que me siento mal Es que ando desanimado Vete a ganar almas Dos, tres horas Y cuando termines Vas a estar igual desanimado Pero cuando menos No serás un inservible Si tú quieres felicidad quiérela para otro Busca la manera de hacer feliz a otro Descubre qué hace feliz a otro Y haz eso para que esa persona sea feliz Y luego escóndete ahí en un rincón Y nomás observa mientras esté feliz esa persona Eso, eso provoca felicidad ¿Cómo quisiera que cada persona en este lugar Encontrara felicidad sirviendo a Dios? Y como quisiera que cada uno de ustedes encontrara la misma felicidad que yo tengo, sirviendo a Dios. Yo le tengo lástima a la persona que, que considera el servir a Dios como una carga o como una tristeza. Ya es un gran sacrificio. La semana pasada prediqué una conferencia de jóvenes en Guadalajara. Y ahí vienen muchachos, en la última noche, ya se la saben. Pasa hijo, pasa hija, ven, dale tu vida al Señor. Y ahí... Hay... <risa> llore, 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 llore. Algunos a lo mejor estaban llorando de gozo Otros yo creo que estaban Aquí voy a dejar todos mis deseos en el altar Aquí voy a dejar mis planes y mis metas uh, Voy a ser una monja uh. Servir a Dios es un gozo ¿Sabes por qué estás deprimido? ¿Sabes por qué tu vida parece una serie de... Experiencias aburridas Porque no estás Haciendo feliz a nadie más Te estás enfocando En buscar contentamiento Y gozo para ti Estás buscando Consolarte a ti mismo Estás buscando es que me tengo que mejorar Mejoramiento personal Eso es lo que enseña el mundo El mundo es el que pone los panorámicos a un lado de la carretera que, que dicen, consiéntete, te mereces, un, te mereces unas vacaciones del aeropuerto de Monterrey, llegando al aeropuerto del aeropuerto. Unos, unos rótulos enormes con fotos de playas y hamacas y cocos y te mereces unas vacaciones, dice. Y dije, sí, cierto. Es, es lo que enseña el mundo Es que yo merezco ser feliz No, yo merezco ir al infierno Una pregunta ¿A quién tú, a quién trataste De ser feliz hoy? Así debemos de ganar almas Detrás de cada puerta Hay alguien A quien debes de intentar Hacer feliz Y, y, y sabes que si tú estás, si, si tú te encuentras con un miembro de otra iglesia, ¿alguna vez te has encontrado con así, así, te has encontrado con un miembro de otra iglesia bautista? levanta la mano, te has encontrado con un miembro de otra iglesia bautista, no? Nomás cinco o seis personas, ok. Anima a esa persona, anímalo a que sea fiel en su iglesia, anímalo a que a que sirva en su iglesia. Eso te va a animar a ti A servir en tu iglesia Por eso, mire Por eso hacemos las conferencias Por eso aquí una vez al año Tenemos conferencia de pastores Por eso esta semana El hermano Héctor Ávila Está haciendo conferencia de pastores ¿Sabe por qué? Porque el hermano Héctor Ávila Está desanimado Y él quiere animar a Algunos pastores A echarle ganas Y después de animarlos Él va a terminar animado Por eso cada año en febrero El lunes de la conferencia Yo llego desanimado pero animamos a los hermanos y se van a animar Y nos animamos nosotros Mire, es interesante Terminando la conferencia en febrero aquí El jueves en la noche Se acabó la conferencia, estamos muertos Estamos cansados Pero hay un ambiente eléctrico Hay un espíritu Como ningún otro en todo el año Porque acabamos de pasar una semana Dedicándonos a servir Y animar a otros Y los que salimos más animados Somos nosotros Cada experiencia en tu vida Es una oportunidad Para animar a otro Para hacer feliz a otro En la fila, en el banco Tú puedes hacer feliz a otro Inténtalo estuve, estuve en el banco hace unas semanas Y hoy en día ya no te paras ¿verdad? Ya no haces fila Te dan un numerito Y el número no tiene nada de sentido HL04 ¿Qué es eso? Y luego... El que sigue es A, B, eh, 02. ¿Qué es eso? Tiene nada de sentido Tristes números en el banco Yo no llevaba prisa Yo llegué, agarré mi numerito Agarré mi celular Me puse a ver videos en Facebook Digo, a leer la Biblia Y uh, ahí estaba yo sentado La verdad yo no tenía prisa Y de vez en cuando volteaba a ver Cuando me tocaba eh, eh, Pero había ahí una señora que Ay no, desde que entró Desde que entró es que no es posible, es que cómo vamos a andar esperando tanto tiempo, es que, y tenemos cosas que hacer, y ustedes porque les pagan por estar aquí, pero nosotros tenemos que hacer, y estos es mis niños esperando, y me la quedé viendo a la señora y dije, vi, sigue mi número, fui con la señora, me acerqué con ella y digo, oiga, ¿qué número trae? Pues mire, fíjese que traigo este número, que, no, no le entiendo nada, ¿y, y dónde sigo yo? Oiga, sé que traigo. Y le dije, mire, yo sigo, cámbiamelo Haga de cuenta Haga de cuenta que le di una cachetada Dije, mire, mi número Cámbiamelo Pero, dije, es que usted lleva prisa Yo no, te tenga, ya pásele, ándele Wow no. Ay, mi hijito Qué bendición, gracias, mi hijito y le, y le di mi número Y me dio el suyo Y ahora andaba bien contenta Andaba bien feliz y, qué y empieza a hablar conmigo. Y qué bonito día, ¿verdad? Qué bonito tiempo. Ya no está haciendo calor. ¿verdad? Y ya, ya está lloviendo. Ya se acabó la sequía. ¿verdad? Está bien contenta, bien feliz. Y sabe que no solamente ella. Todos los que estaban ahí. Como que descansaron tantito y se relajaron. No me van a creer. No me van a creer. Pero suena la campanita. El, el este ahí de la, en la pared. ¡pum! El siguiente número. No era el mío, era el de ella. Y, y, y pasé yo, bueno Pero la señora estaba contenta está, Y luego ella pasó casi, casi después de mí Pasó también ella, pero andaba bien feliz Andaba bien contenta Y yo más contento porque me tocó pasar Cada experiencia en tu vida es una oportunidad Para hacer feliz a otro Me gusta jugar con los meseros Estábamos comiendo hace unos días Unos hermanos y yo fuimos aquí a un restaurante y terminando la comida No, es un te traen increíble Yo nunca me puedo acabar lo que sirven ahí Y este Y llega el mesero y dice ¿Cómo ve todo bien? Le dije, la verdad, le digo la verdad Se me quitó el hambre Y se quedó así ¿Cómo? Dije, sí, cuando llegué tenía mucha hambre Y ahora se me quitó el hambre Ah, pero por, Y él pensaba que había algo mal No, es que me había comido todo el plato Y no me entendió, hasta que me entendió Ah, ya se empieza a reír Pobres meseros todo el día atendiendo gente eh, amargada Luego le, dim, le dimos una buena propina Si quieres ser feliz, de vez en cuando haz feliz a otro Si tú le estás pasando difícil, de vez en cuando haz que alguien más sonría Porque mire, si, si los cristianos no podemos ser felices, ¿Quién? ¿Quién va a ser feliz? Digo, somos salvos, sellados por el Espíritu de la promesa, Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano, el Espíritu Santo es nuestro consolador, la Biblia es nuestro contrato con Dios, el cielo es nuestro hogar y podríamos continuar. ¿Quieres ser feliz? Olvídate de ti mismo, olvídate de tu propia felicidad, dedica tu vida a ser felices a otros. Porque cuando intento mantener Mi propia felicidad la pierdo Pero si damos felicidad Conseguimos más felicidad Cuando tú compartes Una bendición conmigo Que te hace más feliz a ti que a mí En realidad Yo estoy más feliz por ti el hecho de que tú estés feliz a mí me hace feliz. Si estás feliz y quieres que alguien comparta tu felicidad, dímelo y yo, yo me regocijo contigo. Hay, hay quienes hay quienes están felices y lo esconden. Se compran un carro, Anda bien contentos con ese carro, pero no, no lo traen a la iglesia porque no quieren, es que si beben un carro nuevo, ¿qué van a pensar? ¿Tú andas feliz? Comparte esa felicidad. ¿Sabe que si simplemente nos esforzáramos por sembrar una buena semilla y confiar en Dios que la haga brotar, segaremos? Segaremos y no desmayamos. Da y se os dará, no lo olvide. Da, dice, os dará, créalo Todo lo que el hombre sembrare Eso también se ganará